0: Essa história parecia ser muito sobre uma ficção científica, mas na real ela é sobre um dos sentimentos mais complexos do ser humano, a ganância. Mas na verdade o que importa hoje é o grande incidente de Egghead. Bem-vindos ao Porta Secreta, eu sou o Baroque e hoje vamos falar sobre o capítulo 1078, Limite de Fuga. E pra falar sobre esse capítulo eu tô aqui hoje com
1: o Ansem. Eu ia falar outra frase, que é a música do Tears for Fears, Everybody Who Wants to Rule the World.
0: Muito bom. Parabéns. Estamos aqui também hoje. Estamos aqui também hoje com a Elisa.
2: Fingir inferioridade encoraja a arrogância. É isso
0: aí. Caramba, todo mundo é filosófico hoje, todo mundo poeta aqui hoje. <risos> estamos aqui também com o maior poeta de todos que vai trazer uma frase fenomenal pra gente, o Mister 27. Olha Olá a todos, sou a figura pública do fandom de um sou o Senhor 27, bem-vindos! <risos> Cadê a filosofia nisso aí? Não sabemos mais! Vamos falar sobre o capítulo! Vamos, que lá passa? Meu Deus! Que
3: passa?
1: Arriba.
0: Andale, Chico, tipo, que tal? Cariba, cabrão! Gostaram da minha abertura? <risos> Siga-me nos buenos! Quem disse isso é o filósofo Chaves, né, vocês já <risos> Se você tá passando em São Paulo e não conhece a melhor hamburgueria pra fazer de One Piece, você tá perdendo tempo. Então vai deixar aqui, vamos deixar aqui nosso convite pra vocês conhecerem a Jolly Roger Burger. Lá, vai lá, entra lá de boa pra quem tá em São Paulo, né? E pede um hambúrguer, sei lá. Eu fiquei curioso pra comer um que o 27 postou a foto, que é o do Barba Sim, Branca, vai, né, 27. Vai sair o bigode de no bacon gate. na sua boca. O bigode é o bacon, velho. Delicioso o negócio. Parece, né? Quando eu for lá de novo, eu vou provar o Barba Branca, porque eu comi o Chantes.
3: Ó, eu vou fazer um rolê da hora pra você agora. Vocês que vão no Lola Palusa. Manda. Não, essa sexta-feira, é dia 23. vocês vão no Lola Palusa, antes do Lola vai no Hambúrguer. Ah. toma um hambúrguer, fala lá o Código PEX. Boa. O pessoal vai sorrir. <risos> Boa E vocês vão gostar
0: Isso, fala que veio pela OPEX Fala assim, vim pela OPEX, vim no Palácio Secreta e não tive escolha, tive que vir aqui, é isso mesmo Você
3: vai fazer um rolê otaku e um
0: rolê rock and Roll <risos> Inclusive 27, vou deixar aqui um desafio pra galera Quem for lá, tira uma foto com o cartaz do 27 na parede Porque tem um cartaz lá com vários procurados famosos lá E o 27 tá lá, viu Então chega lá Todo mundo que postar foto comigo, cartaz eu vou postar no meu Instagram É isso aí
3: Você fala. vai ficar famoso no Brasil você vai aparecer lá oh. No
1: meu Instagram.
0: Manda pro Instagram do 27 Que ele vai repostar É isso Quer saber onde fica A Jolly Roger Burger? Naquele lugar Tá tudo no link aqui do post Tem o Instagram deles lá Segue no Instagram Comenta no, no link que a gente vai deixar Aqui no post Tem o mapa pro lugar O endereço certinho Tudo certinho Vai lá Conhece a Jolly Roger Burger E é isso aí Vamos pro capítulo <risos> É isso aí Tchau. <risos> Começando o capítulo pela capa. O título do capítulo é Limite de Fuga, e a gente tem a continuação das histórias de capa lá dos Insensíveis da Guerra. Vou dizer pra vocês que eu tô gostando dessa história de capa. Eu não esperava dizer isso, <risos> mas ela tá indo por caminhos interessantes, gente.
2: Casaram, né? Houve
0: um casamento do Caesar Claw com o pai do Sanji, né? Então o Caesar Claw é madrasto. Não. Não,
2: que isso, menino? Padrasto. Padrasto? <risos> que madrasto.
0: Do Sanji. Que confuso.
2: Como o Sanji não tem pai, então na verdade eu acho que não seria nada, sabe? Seria só o Caesar Claw é. mesmo. <risos>
1: Ele tem, chama-se
2: Zef Ah, exatamente. É nóis. Nice. <risos> o nome
3: do capítulo em japonês é Death Ritmo. Hum. Então, até a palavra limite em inglês e de dash. Rimito. É mais. É rimito.
0: Rimito. Parece italiano.
3: Hoje estamos bem poliglotes.
0: Limite para escapar. Italiano, Tá fazendo a mãozinha, 27.
3: E lá no. O da Germa, lá, formação New Mads. Esse New Mads é uma dica do final do capítulo.
0: Nossa senhora. Já anotei é. aqui, 27. Já anotei.
3: Você aqui. já anotou? Porque se tem o New Madness, tem aquela cidade que tem estátua da liberdade lá. Que vai ser a dica do final. <risos> Menino
0: Calma lá que a gente vai chegar nesse ponto. É novo, mas
3: não é novo, né? É, é, é golpe esse negócio. É golpe.
0: E o Oda colocou uma pétalazinha, um papelzinho caindo ali né, no meio do, do Meia-meia lá da guerra, né? E ficou parecendo 68, não ficou? Foi só eu que tive essa ideia. Gente. Só você.
3: E eles casaram, eles. Olha lá, seu chip. Judge Chista. Como que seria no, se fosse no BBB? <risos> Olha lá, Elisa, o chip. Ai,
2: gente, eu não chipei, não.
0: Jessar? Não.
2: É, Jajar, Jajar. Nossa
1: senhora. Jajar.
2: Cz, Cz.
1: Você pode trocar também por Gastino, talvez fica mais fácil. Justino, Jatino.
2: Você pode trocar também por...
1: Por filha da puta ao quadrado, né? Porque os dois são filha da puta.
2: É, exato. Você pode trocar por Tox. Vamos sair daqui. Chernobyl.
0: Vai tocar por veneno. Narração <risos> <risos> do Pica-Pau, né?
1: Veneno. Tome o
0: tônico, garoto. <risos> Bora pro capítulo. Chega, 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 chega. Começando aqui pelo narrador, né? Porque ele já começa falando assim: o que, que tá acontecendo? Redo Egg Redo, -o o Laboratório do Futuro. E a gente vê que a Dora Aventureira tá falando assim, o tio Kizaru. E achei interessante, porque é o único lugar que tá no prédio B, né? Que é do lado do prédio A, que é do lado do prédio C. Tá porque esse negócio do prédio A, prédio B, prédio C, o Oda vai repetir umas oito vezes isso aí, gente. Mentira, são quatro vezes. Mas só tem esse evento no, o prédio C, ele é inutilizado. Ninguém tá lá, pelo jeito. Mas no prédio B, tá aí atendo essa questão aí do Dora Aventureiro, né?
2: Dora Aventureiro. Em segundo andar.
0: <risos> e aí a gente acompanha o momento em que a Estúcia conversa um pouco e conta pra gente o que aconteceu, né? Qual era a missão da Cip Zero, que era justamente matar o Vegapunk e esperar o Kizaru chegar. Então o Kizaru já tá a caminho há algum tempo, porque a Cip Zero foi enviada antes pra essa missão. E o que é dito também é que parece que o governo acabou se preparando muito mais, né? Porque no caso de Egghead, ele acabou sendo um incidente mais perigoso do que oh, o incidente louco. de Ohara, do que Ohara era naquele período. E aí conta que o problema foi que o Vegapunk deu o segmento às pesquisas de Ohara. E a gente viu no capítulo atrás, um, alguns capítulos atrás, quando o Vegapunk chegou em Ohara e Ohara estava destruída, que na verdade o mérito dessa pesquisa ter avançado é completamente do povo de Ohara. Porque eles deram a vida pra jogar os livros no lago, né? Isso. Então o um Grande Incêndio não queimou os livros por conta disso. Então ele pegou
1: as pesquisas e, e aí, o que... continuou. É assim que funciona a comunidade científica. Você continua a pesquisa de um outro sentido.
0: Exatamente. E fez melhor que isso, porque como ele tem toda a capacidade de conhecimento do mundo, Vegapunk continuou a pesquisa, leu todos os livros, Adicionou tudo aquilo ao arcevo, E a partir daí, ele pôde tirar novas conclusões. Mas antes disso, a Estúcia diz que o segundo fator pra tá vindo o Kizaru é que diferente de Ohara, que tinha professores estudiosos e cientistas, Egghead tem, na verdade, máquinas de batalha defendendo lá, né? Só tem
1: Kuma. Sim, tem os bichos marinhos, tem os Kuma. Tem monstro gigante, tem
0: Serafim. tudo pra destruir. Então não é simplesmente chegar lá e atirar. Uhum. As armas, né, poderosas.
2: Qual a opinião de vocês nessa página sobre a Estúcia? Eu tô muito feliz com ela. Sei lá, tipo, de ver ela toda empenhada em ajudar o Vegapunk de verdade, sabe?
0: Ela é uma traidora.
2: Ah, que isso, menino? E trabalhou infiltrada. Não, tá não. Então continua, vai pra próxima página aí. Pode, pode gravar essa frase minha de falar, nossa, eu tô muito feliz com ela. Daí lá na frente descobre que ela traiu todo mundo. <risos> tô muito feliz com ela. Na próxima página, a gente continua vendo o nosso querido Sentomaru, Doraventureiro, como você quiser chamar. E ele tá colocando todo mundo pra correr, entendeu? Por quê? Porque não, não tem por que essa galera ficar ali. Eles têm que ir embora. Ele já explicou toda a história. Tá
0: chegando um segundo momento de Ohara, né?
2: Ou seja, transforma todo o laboratório... Fabril fez em um lugar de batalha somente pra quem tem poder pra isso entendeu então provavelmente não vai ter um massacre das pessoas que trabalhavam com o Vegapunk só de pensar nisso é muito bom
0: é vão fugir antes com certeza é uma coisa boa
2: porque o Hara não teve não teve chance entendeu esse estão tendo
0: tem um detalhe interessante aqui nessa página no painel assim do meio que tem Fabrio o Oda sempre chamou de Fábrio. aí agora Fabírio. desde o capítulo passado ele chamou de Fabirio ele tá confuso o Oda tá confuso nesse momento de como romantizar a palavra Fábrio.
1: Cara. É. Cara, o Oda era Marijo, aí virou Marijuana, Marinquês. É foda-se. Não, eu acho. Na versão que tá é no Japão, tá Fabírio. Mas
3: alguém tá mudado, mas tudo
0: bem. Mas, não, pior que na foto do mangá, em japonês da Jump, tá Fabírio. Tá Fabírio. Aí o que acontece? Vai sair na versão de volume, correções. Trocaram Fabírio para Fábio, Pronto. Uhum. Tá certo, tem que trocar isso aí.
2: Fabírio, é pro Fabrício, amigo dele. Então todo mundo
0: fugindo, né, Elisa?
2: Todo mundo fugindo, né? Antes que a Marinha chegue que tá todo mundo é. muito preocupado porque realmente, é, se o próprio Kizaru tá vindo aí, né, eu não sei vocês, mas já bate um trauma no meu coração, na minha cabeça aqueles episódios de Sabaori entendeu? Que o Zaru nunca traz coisa boa Eu
1: só quero Dessa galera que tá fugindo Tem três porcos Que eu quero que consiga fugir Quem? O robozinho com a corda na cabeça Tá vendo? Lá no fundo uhum. o, o Frank genérico ali E o Little Nightmares ali ó. Tá
0: bravo Quem tá cheio da camisa daquele lá? É Cis Crocs Tio é. Seu cu? eu, eu. <risos> É silky e 00, né? É o Oda
3: tentando fazer falar palavrão também.
0: <risos> Maldito Oda.
2: Ai, meu Deus.
0: Se, se ele sobreviver, eu já tô satisfeito. Seguindo, Ansem, pra ver esse ponto agora.
1: Corta a cena de novo, a gente vai para o prédio C. E a gente vê o Frank gritando, né? Ah, o Nef, ele. Com o bracinho vir. Parece muito Pau Pai, não parece? É, a <risos> petrificou tipo 75% do corpo dele. Tipo, as duas pernas. 72. Ah, entendi. Eu ia
0: falar que tu tivesse a porcentagem nem ia com 27 tiras dele. <risos>
1: Não, você divide o corpo em quatro pedaços de quanto? Que, cara, soma três pedaços dá quanto, barulho? 72. <risos> eu, eu, quem falou 72 sou 27. Mas... Então, continuando. E ela, tipo, ali, nem falar nada. É, só pirralha, não sei o quê. Fala, fica ele, não sei o quê. Você tem que fazer isso agora. Se você fizer, a gente te perdoa. Ela, hum, nem aí, tá ligado? caguei. E aparece o Pitágoras ali, a cabecinha dele. Por que você fez isso? que te deu essa ordem e não sei o que. Aí ela ergue a botinha ali pra dar um pisão nele. Entendeu? Cara! E aí a gente só escuta o rachar e, eu, e o Frank gritando. Pitágoras! Mano, aí dá uma explosão gigante que pega o Frank.
0: Cara, energia nuclear, né? Que tava dentro da capacete <risos> da cabeça dele. É,
1: é. Oh. positrônico nuclear, né?
0: Sabe o que foi que me lembrou isso aqui? Power Rangers. Olha ela saindo de costas enquanto a explosão acontece. Bam. Então, é quer
1: dizer, Egghead fica na pedreira. É, exato, a pedreira da Toei pedreira.
0: pedreira da Hancock Pedreira da Hancock,
1: <risos> meu Deus Dentro da explosão tá lá o Sop petrificado A Lilith petrificada A cabeça do Pitágoras e o Frank Tiu -tiu -tiu. Aí o Frank, a gente viu o Frank voando. E, ah, aí ele fala, peraí, peraí. Aí. E ela, hum, vai embora.
2: Vocês perceberam que a Hancock tem uma inconsistência?
1: A
0: Hancoquinha ou a Hancock?
2: A Hancockinha e a Hancockona. Não, você
0: vai, vai ver o plot que você
2: dá <risos> Elas têm uma inconsistência. Ó, para pra pensar. Vocês têm que acompanhar bem que eu vou citar a nata da nata da ciência, ó. Pensa comigo. Hum, vamos lá. Hancockinha nessa imagem aqui de baixo, ela é lindíssima, né? Inclusive, ela tá com a mesma pose da Robin no primeiro cartaz. De procurado. olhando pro ladinho.
3: Ela tá com outra posição, sabe qual, qual posição que ela tá? A mesma, a mesma do que Shanks.
0: Hum. <risos> o Shanks que ele tá olhando pro lado é porque é. todo mundo olha pra direita e o Shanks tá olhando pra esquerda. E o que ela tá fazendo aqui é o olhar do traidor, que é olhar pro lado Entendi. oposto a que todos os
2: outros estão olhando. Shanks olhar de traidor.
1: Lembrando que esse ano o barulho é amigo do Shanks e tá falando isso. Imagina no que vem.
2: <risos> que grande amigo, grande amigo. <risos>
0: Amigos têm que falar a verdade, Anson. Assim. Amigos não podem passar o pano.
2: Imagina o que fala da gente. <risos> E o que acontece, ó Ela é linda e deslumbrante Segundo o Choque de Cultura Criança feia vira adulto esquisito hum, <risos> no... <risos> Tipo, a Hancock Realmente não faz Ei. sentido, sabe Porque, tipo, ela é linda quando criança Ela é linda quando adulta é.
1: O Frank era feio quando era criança E cresceu um adulto esquisito, tá certo Né, óbvio eu, eu me identifico, eu digo, não, não, isso nunca aconteceria comigo
2: Gente, mas sério, é pra falar tudo Que ela é, ela tá desenhada Tão bem aqui, ela tá tão poderosa, sabe? E, tipo, é uma criança. Mas dá medo, sabe?
0: Ganhou um quadro de destaque, né? Mas você vê que o que ela fez aqui foi de uma frieza sem tamanho, né? Eu acho que o principal ponto desse quadro é esse, que independente do que do qual foi o que o Pitágoras pergunta, né? Quem deu essa ordem? E a resposta dela foi BUM! Entendeu? Ela explodiu o cara que perguntou. <risos>
1: Parou aqui, a Hancoquinha jogou muito Dead Space, tá ligado? Então ela sabe que se teu inimigo tá no chão, pois é, você tem que dar 70 milhões de pisão pra ter certeza que ele vai matar. Urgente, uh, e rápido. Você
0: uhum. não deixa ele perguntar duas vezes, não. Não sei, antes dele perguntar de novo, você assim, explode ele.
1: Você já deu um 5 pisão.
2: Mas a Hancock original, a gente sabe também que ela não é uma pessoa muito piedosa, né? Porque ela chuta gato. Então, tipo, é, é ela é meio, meio
0: ruim já. Eu então, quero dizer que já morreu <risos> é dois Vegapunks. Meu Deus. Então só temos quatro suspeitos. 2 Vegapunk. Bora voltar pro prédio ai 27. No segundo andar. <risos> A
3: página mais empolgante <risos> desse mangá. Tá tudo Bora. essa, viu? É todo mundo tá voando. voando. Lá,
1: voando, a Robin... Mas sabe por quê que tá todo mundo voando? Porque é o trio dos inteligentes, né? O Chopper é médico, a Robin é historiadora, exploradora e então. tal. Mas
0: a Atlas né gladiadora?
1: E o, a Atlas agora, me explica a Atlas. É. A Atlas é o Astro Boy, pô. Entendi. Astroboy Astro Boy voa com a botinha. Tudo bem. Então estão voando. É verdade, a nossa bota voa, né? Vamos ligar ela. vamos <risos>
0: Nossa, que legal.
3: Então Tá percebendo que os serafins estão fazendo alvoroço. Olha aí, Vinci.
2: Melhor balão da página. Não pode, não vai poder ignorar o melhor balão da página.
0: Qual que é o balão? Qual é o melhor balão?
2: Se a Nami gritar, alguém que aparecerá para salvá-la
0: rapidamente. Então aí ignoraram. Ninguém disse nada a respeito disso, né?
2: Não, o Tchopô falou: sim. Tipo, é verdade. Você
0: está certa. Tipo, é, ele é gado mesmo. Digo, tipo, não, nosso Sanji vai aparecer para salvá-la.
2: Não é gado. Olha isso, Robin, Robin. Entende, entendeu? Todo o amor por trás Entendi. das atitudes do Sanji.
0: Você tá dizendo que o chip é real, é isso?
2: O chip é real. E é muito bom ver, tipo, um personagem falando sobre outro e, tipo, realmente conhece o que ele vai fazer, entendeu? Tipo, os ouros se perdendo e o Luffy, não, vai com ele, ele se perde. Tipo, e a Robin, não, não preocupa com a Nami, não. O Sanji vai. Entendeu? Já tem uma dinâmica entre os chapéus de palha que é tão bonito, né?
0: Detalhe que uma, a última vez que o Sanji gritou, quem apareceu pra salvar ele foi a Robin, né?
2: Sim, <risos> mas ele chamou pela Robin, ele chamou.
1: É um fluxograma de salvação.
2: Ai,
0: ai, cãibra, cãibra. Ah. E a Robin falou: quando ele precisou de ajuda, eu estava lá. Agora que se a Nami precisar de ajuda, ele estará lá, né?
1: Sim. É, não, se a Nami grita, ah, tô em perigo, socorro. O Sanji vem, teleporte aparece. <risos> Se o Sanji gritar pedindo socorro, essa, a Robin vai ajudar, entendeu? E se a Robin estiver precisando de ajuda, o que vem ajudar.
2: Sabe, ele gritou porque, porque era uma mulher com quem ele estava lutando. Ele não ia chamar nenhum homem pra bater numa mulher. Ele ia chamar outra mulher do bando. Mas
0: por que ele não chamou Nami-san?
2: Porque ele sabe que a Robin é mais habilidosa e assassina há mais anos. E sabe mais da, da batalha do que a Nami.
0: Que a Robin é mulherão. Entendi, entendi. Pega seu paninho aqui, Elisa. Pega. Não, não <risos> <risos> o Sand precisa Sacrificar
3: a Robin pela Nami Se o Sandy tiver que escolher Ele sacrifica a Robin, isso? Claro! claro.
0: Isso. Free
3: calculista igual a
0: Robin foi Me empresta aqui um pouquinho desse beijo É multiuso, deixa eu passar o pano também não, A Robin é
2: a amiga <risos> E a Nami é o amor, uh -huh. entendeu? Você não coloca o seu amor Entendi. em perigo Você põe seu amigo em perigo Digo
3: <risos> tá certo, tá certo. E outra coisa acontecendo nesse, nessa parte, quer dizer, então, que
1: Atlas vai servir de escada?
0: Já é, né?
2: Aquela escada de sempre.
1: Não fala escada, não fala escada.
0: Já me tremi todinha aqui antes, quando ele falou em escada, eu só lembrei do, do ano.
1: O Luffy vai aparecer daqui a pouco, você falou escada, fodeu. Agora que eu entendi por que que Atlas é gigante também, pra encarar o que porque vai encarar no final do capítulo. Por
0: quê? Tem que ser dois gigantes, né? E vai servir de escada. Ah, sim. Ó, oh, eu tenho um negócio muito bom sobre isso aí depois.
1: É, eu tenho uma luta que acabou com um soco, vou te contar, é um tal de Luffy do Chapéu de Palha contra o Harudin, e os dois eram gigantes, então, refutado.
2: Isso de tamanho, eu também já cheguei a pensar sobre isso, se é tipo, é o que é mais presente no Vegapunk, por isso que é maior, entendeu?
0: Vamos chegar lá daqui a pouquinho pra discutir esse negócio aqui, que eu, vou ter, eu tenho um argumento muito bom. Gostei disso daí, <música> De novo, o Oda muda o cenário, né? Agora é prédio A, terceiro andar. A gente tá só passeando pelo, pelo prédio destruído ali, né? O Oda tá tipo, segura minha mão e vem. E a gente já encontra ali o Edson, né? A Nami falando: ai meu Deus, o Edson aguenta firme, ai meu Deus do céu. Você viu que tá um olho dele, tá um xizinho? Aí o Brook tem a belíssima ideia que ele deveria ter tido há muito tempo atrás, né? Por que, que eu não viro o espectro, só atravessando a parede e procurando o Stella sozinho, rapidão? Só dar uma voltinha assim, zigue-zague. Ué,
3: o que, que ele pede pra todo mundo? Qual? Você acha que
0: vai ser de perto? Hum. <risos> Ganhei. <risos> não, não vou nem, não vou nem é. discutir.
2: <risos> com o Sanji ali, ele pode sair. Talvez seja essa uma ideia, sabe?
0: Mas o Sanji ainda não tinha chegado, né?
2: Não, chegou. No
0: capítulo passado, ele chegou no chute, né?
2: Aham, uhum. daí agora ele decidiu, ah, eu vou sair então. Tipo, onde? Em Zou, que o Brook ficou ajudando a Nami, sabe? Ele tava bem perto dela. Uhum. Tipo, parece que ele, ele é tipo um guarda.
1: A Nami não tá com a cara de que tá feliz que o Edson tá, tá quebrado, ó?
0: Cara,
2: não, Deus. nossa,
0: não, não, menina Não, calma lá, Anson, assim, calma lá Ela tá dando um sorrisinho calma Ela
2: lá. tá falando, ela tá abrindo <risos> a boca, lá. tadinha.
0: Calma, parem em vocês aí, calma
2: não. Ela é a traidora
0: meu Deus.
2: Ela já traiu uma vez o bando?
0: Eu, eu sei que aparece o Jimbinho, E a gente sabe que o poder do cara tetritão são golpes físicos, inclusive socos, quebradores de tijolos e coisas do tipo, né? E o Jimbinho simplesmente dá um puta soco na cara do Sanji. E o Sanji faz a pose do Zoro com o braço cruzado e fala Não aconteceu nada. Vocês viram isso?
2: Não é não aconteceu nada, é não acontece nada, entendeu? <risos> não passa nada.
3: Vocês não estão percebendo o link que o Oda fez aí. Eita. Hum. De um filme futurístico. Você vê o Sandy. O que, que o Sandy fala quando o, o Jimbinho dá um soco? Poder do Amor. Que filme que toca o poder do amor? De, de Volta pro Futuro? De Volta pro Futuro. E vai acontecer isso nesse capítulo, um negócio de De Volta pro Futuro. Ó,
2: ó, ó. Meu filho, você tá muito, muito criativo boa. hoje.
0: Você foi longe, foi longe. Pegou a música do De Volta pro Futuro e... Eu gostei, eu gostei da sua ousadia. Gostei. Foi boa, foi boa. Ousado, ousado. A referência é muito boa. Eu gostei pela
2: homenagem ao querido Sanji. <risos>
0: Pegue aqui a sua barra, pode levantar. Mas é legal isso porque o Sanji realmente não levou dano nenhum e a gente vê que os outros estão lutando contra os serafins e estão meio cansadinhos, assim. E o Sanji tá levando um soco na cara.
3: Hoje foi o festival do pessoal falar Sanji é o novo capitão, Sanji é maior que Rufo Foi um fenômeno ah, hoje.
0: É? <risos> Lá nos posts da OPEX. Mas é incrível isso que ele fez.
1: Ainda bem que eu não acompanho a rede social. Eu tô livre dessa... Não,
2: é os comentários da OPEX, no site. O pessoal tá maluco.
1: No site. Ainda bem que eu também não leio os comentários da OPEX. Ih!
2: E... Se revelou, se revelou.
1: Olha a rebeldia.
2: Eu tenho um negócio pra falar sobre isso. Que eu falei, quando saiu o capítulo, eu falei pra vocês. Eu acho que esse é o momento que uma coisa que a gente falava, que a gente pensava lá em Hulk vai acontecer. O Sanji falou o quê quando ele foi defender o Zoro pro Kuma?
3: A Sanjeta tá desde... <risos> 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 eu coloquei que no Sanji não sai mais. <risos>
2: Eu acho que ele finalmente vai poder concretizar aquela ameaça que ele fez pro Kuma, sabe? Qual é a ameaça? Que um dia ele seria o homem que mais causaria problema pra Marinha. Não é o cara mais forte, não é o nossa, o demais, o capitão o perfeito. De algum jeito, ele vai ser o cara que vai causar muito problema pra Marinha. Ele vai derrubar
3: um The Buster Call, então. Essa é a sua aposta.
2: Em Holy Cake, eu achava que ele seria essa pessoa porque ele usaria a inteligência dele, entendeu?
0: Ele esqueceu essa parte aí, desde de alabasta.
1: Enia's <risos> Lobby, ali ele esqueceu depois. Ele deixou a inteligência dele no meio da escada e o Luffy tem que subir, entendeu?
2: vou entrar no mérito de tipo ah, o Sanji tava sofrendo e tal naquela saga nada disso, nunca nem, nem falar das minhas próprias decepções com o Cake, mas tipo, eu acho que esse <risos> é um momento que isso pode acontecer sabe, eu não sei o Oda virar e falar assim, olha, o Sanji vai soltar essa frase de efeito bosta aqui e nunca mais vai voltar, entendeu assim como as profecias Igual do SOP voltam, e voltam tipo assim, sempre, não importa
0: tá dizendo que o Sanji é mentiroso?
2: Não nossa, mas vocês são chatos, cara Tô tá brincando, tô tá brincando Brincadeira, <risos> brincadeira Não isso, mas tipo Eu acho que o Oda coloca algumas coisas na obra Algumas falas específicas Que não são simplesmente pra deixar o, A moral do personagem alta Tipo, ah, ele tava falando aquilo pro Kuma Pra ele tentar aguentar A dor do Luffy e tal Pra ele conseguir salvar o Zoro Não, eu acho que isso vai voltar em algum momento E voltou Entendeu? Quer dizer, não voltou, mas pode voltar. É,
0: uma coisa é certa: o Stealth Black ativou algo no Sanji e diferente do que a gente já viu até dos irmãos dele, ele tá extremamente resistente.
3: <risos> Como que é o nome do negócio? Stealth Black. Então ele chora, então? Stealth Black. Stealth
2: Black. Ai, meu Deus, eu peguei! Eu peguei.
0: <risos> Saudade
2: do meu cachorro! Saudade do Chopo! Saudade do meu ratinho! <risos> No meu ratinho eu vou desenhar pra ele momento BG
1: bem que eu achei que não fazia o menor sentido o que você estava falando muito bom, muito
2: bom justamente é o que o Baruque falou, entendeu? Tipo, todo mundo tá sofrendo pra enfrentar os serafins e tal, e o Sanji, por enquanto, está de boa.
0: O Sanji não. Entendeu? E ele fala que é o poder do amor, né? Exato. E isso bate numa coisa interessante, que eu não estava aqui pra dizer nos últimos pautas, mas que foi o seguinte. Esse poder da chama... fala chama aí, 27.
3: Chama? <risos> eu ia usar essa agora. <risos>
0: O poder da chama Ele simplesmente Cura o usuário, né? É. E a gente viu isso nos lunarianos No pessoal de Lunária Que faz isso Beleza hum. Outra chama que cura É a do Marco também Ele leva porrada Furou o Marco no meio Foguinho, pum tá, tá novo de novo Zerado Inclusive o Marco consegue Fazer o Chiaccio, né? Usando o foguinho azul dele, né? Uhum <risos> E o Sanji... Eu gostei. Eu inventei. Ah. É, ele faz assim, tch, 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 com a mãozinha dele assim, né? É o um novo tipo de Tá, então, Lembra que o seu Miyagi faz isso também? Ele taca fogo no Daniel San e o Daniel San fala, nossa, nem
3: doeu. Caraca. Karate Kid é Lunário. Ah.
0: Talvez a chama do Sanji não seja nas costas, seja na perna dele.
2: Ah. Chama.
0: Será que o poder da chama do Sanji acende os seus genes lunarianos pra Sim. curar ele e deixar ele mais resistente?
2: Eu gostei.
1: esse é o melhor, hein? <risos> Cara, tava bom que você estava falando BBB, cara Agora você começou a ir por um <risos> oh, caminho não. que eu não posso Seguir você, drogas
2: assim eu, eu gosto da ideia da Xã Mas se não fosse lunariano, entendeu Se fosse tipo assim, ah, talvez o fogo Tenha essa simbologia em One Piece Entendeu? Mas Lunariano, mas... É, faz sentido Porque o Judge trabalhava Com o Vegapunk, que tinha O Albert, hum, ai, pior que faz sentido
1: Oberman da Sora, pronto Não, cara
2: Ai, meu Deus, que raiva, Baruco. Eu não gostei, mas faz sentido. E
1: por que, que o sangue não tem a pele morena?
2: Não, não, mas pode não ser tudo, né? Tipo assim, pode ser só uma característica específica.
0: A chama da perna dele ser o início do... O, o DNA do moreno que ele tem tá na
1: perninha dele, né? Ah, então a perna do sangue é, é, é morena. Morena.
0: <risos> é peludo.
2: Entendi. <risos> morena, não.
0: E loira? Assim... Não, oh, digo, cabelo branco.
2: Faz sentido porque tem todo o caminho do Albert com os medes. Mas eu não gosto. Sim. Mas faz sentido, esse é o problema, faz sentido. Entendi o que o Baruco falou. Eu gostava muito quando o Sanji falava assim, por que minhas pernas pegam fogo? Ai, porque o meu coração queima, É o meu sabe? amor. Meu coração queima é. mais. Daí você pensava, nossa, o Ace teve que comer uma fruta para pra fazer isso. E o Sanji faz isso de boa, sabe? Daí eu ficava, ah, não, pode ser isso. Daí depois vem toda essa história da, dos Vinsmokes, daí você fala, é, acho que não. Acho que o Sanji realmente tem características diferentes, entendeu?
0: E talvez não seja ele com sangue lunariano, mas ele com características, tentativa do é. Judge de copiar as coisas lunarianas, cara. É. Tentou copiar, não acertou, mas o Sanji pegou o que deu aí, uhum. que é a
1: resistência, esse negócio todo. Se você considerar o seguinte, que aí o Judge viu o Vegapunk fazer uns bagulho foda, ele hum, vou tentar fazer um negócio igual. Aí ele pegou uma tureba de sangue e deu lá, misturou, jogou tu, enfim, injetou na Sora, aí foi a roleta, aí cada irmão teve um poder diferente e ele ficou com essa característica e aí eu compor. É isso aí. Isso foi na loteria.
0: E junto com esse foguinho veio essa resistência tudo mais que veio junto com os irmãos dele também, né?
2: Que é o Ezio Esqueleto, que ele tá falando há muito tempo.
0: Mas eles não têm fogo. Pois é, mas o Sanji veio com foguinho no rabo, né? Deixa o cara.
2: É, o Sanji veio com fogo e a Rage tomou Veneno. O sangue não toma veneno, entendeu? Cada um é. tem, tem uma coisa boa. O
0: outro é de raio, o outro é de então. sei lá o quê. Então, tem um lunariano oeste. do raio.
2: Não, tem não,
0: lunariano do raio.
2: Assim, eu não gosto, mas pode ser. É.
0: O Judd fez o lunariano do raio, sacanagem. Mas não é isso não. É, é, é mais simples que
1: isso, na verdade.
2: Né? A gente sabe que isso são as características do corpo dele.
1: O que tem o raio, ele tem sangue e DNA de. Rairano. Dos Mink lá que tem o. Não, dos Cara, Mink pode que ser, tem o Elec. ele solta raio igualzinho. Então você tá falando que ele é peludo, então. O Ninja é peludo, então.
0: Eu acho que foi tentativas do Judge de copiar características que eles viram, né? Hum. É, perna peluda.
2: É, porque ao contrário do Caesar e do. Do Queen, não, que eu gosto do Queen. E eu acho que o Queen faz, faz as coisas bem feitinhas. Ao contrário do Caesar, o Judge, ele mostrou que ele é um cientista competente. Ele tem matéria-prima, ele tem um lugar para fazer tudo isso. Ele só é muito cruel, sabe? É o Queen, não é, não? É, mas o Caesar parece que não tem o refinamento, entendeu? Todos
0: eles são, na verdade. O, o Caesar, o Judge, todos os meds ali. É porque o Caesar, ele não gosta do que ele faz. Ele gosta das consequências do que ele faz, que é o dinheiro que ele gastou lá da Big Mom, que ele pegou emprestado, né? Com o pica-pau. E foi viver loucamente num iate uhum. lá, viajando pelo mundo e... Como Com é, o episódio é. do pica-pau. Ó,
2: eu queria que fosse poder do amor, mas não é.
0: <risos> é, é, o poder do amor dele, chama DNA modificado pelo Judge, né? Esse é o poder do amor do Sanji
2: Exato. Que aí, volta para aquele fato secreto anterior que eu falei que, né, todo a ideia que o Sanji ainda tem a chance de poder ser uma pessoa ruim como os irmãos. Mas é isso aí, eu não vou falar que eu já falei. É. Ai, só uma coisinha, só uma coisinha é tão bom ver o Sanji resistindo de boa e o Zoro sofrendo.
0: É por isso que tá uma loucura. Tô
3: é por casado, isso que, que tá Daniel Robson. <risos>
0: <risos> é, porque na verdade aqui a gente vê que o Zoro fica Carai, velho. O fogo não apaga. Joga água. E o Sanji não tá nem aí, tá levando soco na cara, velho.
1: O Sanji levou soco na cara. Sabe qual que é o problema, né? É que tem dois idiotas lutando juntos, né? Zoro e o Luffy. Se tivesse qualquer outro personagem dos Mugiwara falar assim, então por que você não ataca o fogo e apaga ele, O imbecil, já que você tem um golpe que é corta fogo que você aprendeu Pois é, né?
0: Eu não vou dizer nada sobre isso, não, porque é o Zoro, sacanagem.
1: Ai, velho, o Zoro é muito burro, velho. Muito burro.
0: Véio. Mas sabe o que me deixou mais espantado? que na outra página, quando mostra lá que o Mihawkinho sumiu, quem percebe que o Mihawkinho
1: sumiu? É o foi o Luffy. Ou seja, tem quatro idiotas ali o Luffy é o menos idiota dos quatro. Como pode isso, velho? É o hack da observação do Luffy. E olha que o Luffy é burro, hein? Eu fiquei assim, cara,
0: não é possível. É o hack da conveniência. E o Rob Lute faz uma análise, né? Dizendo que na verdade, o Mihawkinho foi pegar os mais fracos, já que tá perdendo tempo aqui, né? O que faz todo sentido. O Mihawkinho é muito esperto. Então ele vai pegar quem? Os mais fracos. Foi atrás de quem? Vamos ver já já que, tá né, sabe. que ele foi atrás. <risos> Será que ele foi atrás do, do, do Sanji? Eu acho que ele foi atrás do Sop, talvez, né?
2: Mas o Sop tá... da tá pedra.
0: eu que acabei
1: de falar, tá atrás do Sop.
2: Tá todo mundo virou pedra, só tá o Frank ali. Talvez o Chopa, que o Chopa também é um dos...
1: O Chopper não é o mais fraco, o mais fraco é o Sop. Onde é que ele foi, então? Pra onde é que ele foi, então?
2: Ué, ele pode ir atrás do Chopper que o Chopa faz parte do trio medroso.
1: Chopper e a Robin, que estão sem inimigos até agora, né? Então, mas o trio medroso o Chopper é o mais forte. Não, <risos> O quê? Sim. De longe ele é o mais forte dos mas três. Mas ele
2: não é mais forte que o Brook, a Robin, o Frank, nem o Trio Monstro.
1: Agora a Nami tem um
2: poder de Yoko.
1: E
0: a Robin. A Robin quebra o Chopper em três.
1: A Robin lançou sola muito Mugiwara sozinha, cara.
0: Sola? Não, mas aqui é que tá. A questão é que tá. O Mihawkinho foi, então, pegar a Robin e o Chopper? Sim, eu acho que sim. É o único ponto que falta, né? É o único que estão sem inimigos no momento, não é isso? Isso,
2: pode ser. Eu acho que sim. O que faria sentido, né? Se for para pensar, se o Mihawk For atrás do Chopin Ele vai acabar chegando no No é. caos É no final que, do capítulo que, acabei...
0: que a gente não chegou
1: ainda
2: Vamos é. É.
0: E nessa página também tem um momento muito foda, né? Que o Zoro sai correndo Vou atrás dele, deixa comigo. Só que o Zoro, ele é tapado, né? A gente sabe disso, que ele tem problemas, né? Em uhum. andar em linha reta. E aí o Luffy vira pro, pro Kaku e fala, né? <risos> o Sop vai com
1: ele. Aí ele concorda. Beleza, vou lá, espera aí. aí. Só depois que ele se toca. Tipo, mano, o Luffy até agora tava achando que o Kaku era o Sop. Mas aí o Enes falou também. Isso é muito bom. Então o Zoro tava dormindo no barco. No barquinho. Aí o Luffy, a galera, foi lá. Aí falou, nossa, o nariz dele é igual o o Luffy fala lá, quando eles estão lá. Aí ele fala, não, eu vou ver o navio de vocês. Ele dá aquele pulão lá, tem até na abertura, aí cai direto lá onde tá o, o Mary, Aí ele fica andando, olhando, olhando, olhando. Aí o Zoro acorda, olha. Só que ele vê contra o sol, né? Aí fica só a silhueta preta e ele vê o narigão. Ah, é o Sop. Aí ele volta a dormir. <risos> Ai, meu
0: Deus. E a gente vê no seguinte que o Luffy não entendeu nada de como enfrentar um Serafim, né? Ele dá um gatlingan pegando fogo
1: na, bar... <risos> na barriga do cominha. Ô, Luffy, já que você é uma máquina de comer, por que você não come a chama nas costas dele? Você já tentou fazer?
0: Não, esse é o Natsu. Uma pergunta. Ele usou gatlingan hawk? Ele já tinha usado isso antes? Acho que já. Eu não...
1: Hawking
0: não lembro onde ele usou
3: isso quero falar algo dessa página aí, porque parece que pra acertar os caras os caras tem que dar algum golpe nomeado né? toda vez que a gente vê os caras dando um golpe nomeado usando um poder de Akuma no Mi, a chama, não tem chama pode perceber os desenhos que Oda faz quando eles dão um ataque usando, por exemplo, o Jinbei Jinbei vai usar o poder de mergulhar, ele não tá usando o negócio, a chama não tá acesa na cópia
0: eu vi essa teoria, mas eu vi também que tem algum, uns dois quadros que aparece o Hawking atacando com a chama nas costas
3: o Zoro conseguiu cortar lá o capacete no, mangá, no, no anime, ficou bem nítido isso, esse episódio quando o King deu o golpe lá, Dom não sei o que lá, o Zoro também deu um golpe, daí, daí cortou o capacete. Quando o cara dá um golpe, tem que dar um, um golpe
0: também. Mas ele atacou
3: com fogo, né? É... O Ansem deu a letra.
0: Essa chama é a mesma pra defesa e pra ataque, né? Então se ele usar pra atacar, ele não vai ter pra defender, né? Exato. Pra derrotar ele, seria um contra-ataque. E o Luffy, não. Ele tá indo com tudo, gastando energia. Nem o guia assim que ele usou, porque, nossa, cansei também, né? E o também, não, não. Agora não, cansei também de novo. E o Robloot fala pra ele a real, né? Tipo, ah, desse jeito a gente não vai derrotar, seu otário. essas
1: coisas. Oh, e e Na verdade, a cena dele, que ele tá até com a boca aberta ali, é no frame do otário. Entendeu? Não, é porque assim: a partir desse
0: momento, o capítulo fica louco. É, engata a quinta marcha, filho. Aqui, a gente esquece Egghead por um minuto e entra em Egghead no mundo. Descobriu? Qual, é? Qual foi a outra vez que ele usou isso?
3: Primeira vez que ele usou foi em Punk Raso. Hawk da Linga.
0: Ele usou contra o Caesar. E nunca mais, né? Nossa.
3: Uau, que poderoso. Mas foi bloqueado por Monet, usando os poderes
0: dela. Ah, tentou tacar fogo no Caesar. Por isso que não funcionou.
3: A Monet apareceu na hora. A
1: Monet deu um golpe chamado Kamakura.
2: Ah, nova Mugiwara?
1: Deus. É. Tá, aqui tem informação. Uau, que poderoso esse golpe do Luffy, hein?
2: Aqui tem informação, exatamente.
0: Muito bom. <risos> Mas aí, a partir daqui, o capítulo muda e começa uma loucura total, porque a gente deixa de ver Egghead na visão dentro do prédio no quarto andar e passa a ver a história de Egghead baseada no mundo, né, cara?
2: Exato.
1: Uhum. Esses três balões é foda, hein? É foda. E
0: aí o narrador solta uma pra gente aqui, que esse foi o dia, um famoso dia antes do incidente da Egghead. E que essa história toda começou três meses atrás. A gente vê a Bonnie chorando. A gente sabe que um dia pode durar anos em One Piece,
1: né? É, um dia em Dressrosa Roça durou quantos anos? Quatro. Esse dia vai ser louco.
0: Um dia de um ano durou quantos anos?
2: Mas isso aí é o que alguns historiadores falam. Às vezes, né? Tipo, na história tem algumas ocorrências que semanas, anos cabem em semanas e semanas cabem em anos entende?
0: pois é, é mais ou menos isso que acontece poético criança, segue da 10 aí porque só tem acontecimento incrível a partir daqui
1: e aí quero. o narrador continua ali ó falando que 3 meses atrás lá na terra sagrada de Marijóides Marijoana Ruana. Mari um abraço é aí bem. pro editor é... <risos> a, Coitado. a gente vê uma ligação direto pro Palácio Pangeia falando, ah, eu tô falando aqui de Egghead eu tenho uma coisa que eu quero falar com o chefão aí o, o, o mandante, o, o manda-chuva ó, eu... oh, não queria falar nada não mas o Vegapunk tá estudando o século perdido aí, mas... Não foi de mim que você ouviu falar, tá ligado? Foi tipo isso. E aí o narrador continua a falar. Aí depois disso você ficou sabendo disso, falei, pô, aí mandou a CP5 lá pra Ô, vocês estão você investigando o século perdido? A não. Não. Ah, beleza, então falou, aí os caras sumiu.
2: Vocês estão vendo que o Chaka tá do lado e a pessoa que tá atrás ali pode ser a Lilith, tipo, matando todo mundo?
1: É, a Lilith tá metendo bala nos caras. É a Lilith ali, né? É, ela tá tirando os caras, cara caidinho. ali. Ah, Fofura. Aí mostra um panorama geral da ilha, com o robô meio quebrado lá, os 100% do Punk Records, né? fechado, né? Fechado e continua falando, ah, e o navio que, que foi lá de pra Egghead sumiu, misteriosamente, é coisa e depois tentaram se aprofundar o que, que aconteceu com esses caras da CP5 mandaram a CP7 a CP8 também os caras sumiu, ninguém voltou, e aí outra vez tem a ligação ali da pessoa misteriosa, né? Ó, oh, não é querendo falar nada não, mas eu falei falar aí com os chefão aí, com os boys aí a gente vê lá a sala do Gorosei, sempre as galera do mesma posição, né? Tudo petrificado lá. Quer dizer que o
3: o, o Vegapunk, careca da espada, ele é o cara lá do Big Bang Theory, que fica sentado sempre ali no cantinho do sofá. O Sheldon. O Sheldon. É o Sheldon Todos eles estão sentando no mesmo lugar do Sheldon. Sheldon Mars. Ah,
0: entendi. Sheldon Mars. Entendi. Sheldon Mercury, Sheldon Mars. Tem a mania do lugar. Você também não tem isso não, 27? Eu gosto de sempre sentar no mesmo lugar, mas eu não tenho tanto, tanto apego a isso.
1: 27 tem, tem as maluquices dele sim. Não quer falar? Tem,
0: tem sim que eu sei. Ele, ele tá negando
1: aí, mas a gente sabe.
2: Mano, não tem o sofá. Ele
1: tá com vergonha agora, mas ele
2: tem. Tá tudo bem, pai. Tadinho,
1: tá tudo bem. Não, ninguém tá fazendo julgamento de valor, 27, a gente só tá constatando que você tem. Injustiça. É, cara, tá tudo bem. Não precisa se defender. Injustiça, sai do meu lugar agora deixa eu continuar aqui. É. <risos> <risos> e aí a pessoa misteriosa tá lá trocando mó papo com uma certa pessoa, né? O Shanks tá falando com o Goro, eu sei, não, não é. O narrador tá querendo enganar a gente, né? Falando, não, não que o Vegapunk traiu vocês, né? Pô. E aí fala que depois dessa conversa com o Gorosei, finalmente ali, né, a pessoa misteriosa. Aí eles falam, não, não, bora a Cip Zero lá pra, pra matar o Vegapunk. Como o, o pessoal do Gorosei é, uma pessoa, é um pessoal educado, pacifista, né, e contra a violência, mandou a Cip Zero, né. Aí em seguida também um dos Gorosei foi, falou, não, porque...
0: Eu vou supervisionar pessoalmente, disse Saturno, não é isso?
1: Exato. eu vou lá ver de perto essa parada, vou mandar o Kizaru também, que é um porra louca.
0: Os outros falaram assim, leve, leve um fila da puta com você. Aí é, é
1: chamaram o Kizaru. <risos> o Kizaru tô aqui. Opa, me chamou? Caio não tava ocupado. Ah, então vou chamar o outro, filho da puta, o Kizaru. E aí, não, mas não tô satisfeito ainda. Vamos mandar várias frotas de navio com um agente graúdo aqui da marinha também? Ó, oh, então.
2: <risos> que a gente só conhece a Dol, mas tudo bem. É.
0: Pois é, o que, que você achou desse cabeça de tartaruga aqui do meio e desses dois caras de óculos aqui? Não parece a tartaruga? Ele
1: tem um pescoço estranho, né?
2: Ele, tá ele parece ligado. o irmão da Shirahoshi.
0: Será que ele é pescoço de cobra?
2: Não parece aquele é irmão da Shirahoshi que é laranja? Ah, é, pode
3: parece, ser tritão. Parece, parece. Oh, é o... Tritão. Parece. Pode
2: ser também.
0: Fukaboshi. Vice
1: Almirante Tritão. Parece mesmo. Almirante Tritão seria estranhíssimo. Não, o Fukaboshi é, é, é o mais velho. É o outro lá que fala mambo. É. Não
2: é? Mambo. Mamboche. Só carinha.
0: Mamboche, né? É mamboche. Chama. É mambo. É o mamboche, é isso aí. E aí tem o Bin Laden ali. Menino. Caralho do barbão, né? É. E aquele outro ali?
3: É aquele gambá lá da Warner, lá.
0: De chavequeiro. O quê? A barba dele é um gambá. Ah, o
3: Pepe Lepe? É, o Pepe Lepe. Vou chamar ele de Pepe Lepi. Um gambá. Ah, eu amo ele,
2: gente. O tre é o Tritão Rô. O Pepe
3: Agora o de cima ali é o mais... Tá, tá bolado esse cara de cima, hein? É mais aleatório
2: aqui.
1: O de cima tá... É esse de cima, ele tem cara de ser um vilão foda, hein? E daí chega na hora uma merda.
0: O de cima tem cara de ser incrível. É. Aí chega na
1: hora feijoada. Aí chega, aí o mais <risos> foda é o com o pescoço de tartaruga. Ali.
2: É, eu acho o barbudo mais perigoso, porque, ó, você pode ver que aqui tem uma, uma mecha branca, então, ele é mais velho Então, provavelmente Ele é mais forte
0: Tatuagem de bacon, né? Também no pescoço ali, ó Ele comeu o Jolly Burger é. Olha, ele Co... tem uma tatuagem de bacon nele, não tem? ó?
1: É, porque lá no Jolly Burger tem um bagulho de tatuagem também tem? Então ele comeu o burger e fez uma tatuagem Tem, então ele fez lá, esse cara fez lá Ó, você também pode fazer tatuagem
3: lá, hein? Black
0: Nimbus Onde, Ó, propaganda dupla Caralho <risos> Tatuagem de bacon aqui, por favor,
1: <risos> Onde? No meu pescoço Eu gostei desse hambúrguer aqui de vocês Eu quero uma tatuagem de bacon e aí o fala que a guerra se aproxima no horizonte, cara. Puta que pariu, mano. Chega a arrepiar. E quando a gente muda a página, vai pra 12, a gente vê o, o Sunny, né? E aí fala que mais, né? tudo entretanto, todavia. Aconteceu uma parada que não tava nos planos do Gorosei ali, né? Que, né? que porra.
0: Porque se tudo isso começou três meses atrás,
1: enquanto isso o Luffy tava em Wano, lutando contra o Kaido, né? Ah, eu acho que o Luffy tava até em Holy Cake, talvez. Ou antes até.
0: É verdade, porque é. de Holy Cake pra Wano demorou
1: um mês, não foi? foi de viagem? Uhum. Então, foi um mês pra ir e um mês pra voltar, então foi, foi... Essa página 12 aí não é o futuro? Talvez estivesse até em Dress nossa, tá ligado? Passado. É o passado. Será? Não, é o passado. Ó, oh, o fundinho cinza.
2: Esse comecinho é o passado.
0: É, porque tá com fundo cinza.
2: Esse finalzinho aqui pode ser o futuro aqui.
0: Mas esse Rufi rindo aqui é de um ano? É, de um ano. É o ano. Uhum. A luta do Kaido. O que aconteceu foi, o evento foi esse. O chapéu de
1: palha despertou e tá indo pra lá. Virou Yonkou, né? Isso, aí falou do, do Luffy. Aí tal, esse acontecimento pegou os caras de contrapé ali, os caras falaram, puta que pariu, aí a gente viu a carne, falou, caralho, esse moleque de novo tá ligado? Aí a gente vê o Gorbachev ali, falou, puta, de novo não, tá ligado?
2: Aí que tá, por que o Gorbachev se poderia ser qualquer Gorosei? Sempre quando o Oda quer mostrar alguém mais presente... Ele coloca justamente o Gorbachev. Às vezes me faz pensar que. Ele é o
3: único vivo.
2: <risos> ele é o único Gorosei que a gente realmente pode relacionar com outra pessoa no mundo real. Porque os outros a gente tem ideia, pode falar de, é verdade, de alguns reis é franceses e tal, né? Uhum. Mas o Gorbachev, ele sempre tá falando, ele sempre tá emitindo opinião e sempre tá puto, entendeu? Quase como se ele uhum. fosse acima dos outros Gorosei.
1: Ou ele é o mais ativo dele.
2: Né? É, colocar o Akaino faz sentido, cara, porque ele é o chefão da marinha. Será Isso. que o Gorbachev é, é o verdade. chefão dos Gorosei? Ah, Sabe?
1: O mais ativo dos Gorosei pode ser. Eu acho que os outros são, são cansados mesmo.
2: Mas todos são velhos.
0: <risos> ele é gordinho. Os velhos gordinhos sobrevivem por mais tempo. É o pai do Sandy. Lembra que um dos Goroseiros era o pai do Sandy? Ele era o mais jovem.
3: O é, é, o
2: pai do Sandy. Era moreno esse. <risos> é, é o Brad é Fittico, é o pai Com do, do Sandy. eu
1: vou te falar um negócio que talvez. Talvez se aquele Gorosei fosse o pai do Sanjo o Sanji tava melhor, hein, velho? Ah, não. Porque o Judge <risos> mesmo, ninguém merece.
2: Nossa, cara, é, ser filho do Judge é uma bosta, né?
1: Então, e aí a gente vê é, Egghead, não dá pra saber se é atualmente o ano passado.
0: Parece que é, porque tá com o um fundozinho
1: branco, né, já na página ali. Isso, é, já tá voltando normal, mas a gente não vê a porcentagem ali da, da proteção, né?
2: Não só isso, não só isso, menino. A gente não tá vendo ninguém ali no mar.
1: N é, não tem nenhum bicho no mar.
2: É só você voltar. As duas páginas Verdade, atrás hein? aparece então, a mesma passado. foto de Egghead, só que tem uns bichinhos ali, entendeu? Uns
0: bichinhos em modo de defesa,
1: né?
2: É, não tem nada ali, velho
1: uh Aham. -huh. Então, essa Egghead, na época ali que o Luffy tava enfrentando o Kaido, lá com a da Big Mom. Pode ser, entendeu? Aham. Uh -huh. E aí fala que a conclusão desse dia começou agora, né, que na história atual, e vai terminar no dia seguinte, vai tocar o mundo inteiro. Esse narrador, filha da puta.
2: É. A melhor personagem de One Piece.
1: <risos> Ele falou isso outra vez quando acabou de formar a grande frota do Luffy, que eles iam aparecer e iam mudar o mundo. Cara,
0: eu anotei todos os capítulos que aconteceu isso, assim. Todos que eu consegui com o pessoal aqui da Live na Twitch. A gente tem, inclusive pessoal, se você tiver vindo a gente no Spotify, nós temos um canal no Twitch que esse pauta tá é gravado ao isso. vivo. E a gente conversa com a galera que tá no chat com a gente. Exato. E foi essa galera aqui que me ajudou a achar quatro capítulos em que o narrador solta uma dessas. Quatro?
3: Aham. Uhum.
0: O primeiro que a gente achou foi o capítulo 441. Ah, eu ia falar esse. Ace versus Barba Negra. Sim,
1: e mudou o mundo. E mudou o mundo.
0: E aí, nesse, nesse aqui, o narrador fala assim, duelo na ilha Banaro de Grand Line. As batalhas entre esses dois piratas foi descrita como o despertar de um enorme evento no futuro. Sim, e
1: foi. Foi a batalha em Marineford. Foi uma guerra do caralho que mudou a história do foi. mundo One Piece completamente.
0: Mas olha só, essa outra aqui que o narrador falou, ela foi encontrada aqui pelo Just Raiden, que mandou aqui na nossa live, e eu não esperava dessa. Ele mandou o seguinte, o narrador disse assim, é no capítulo 592, ah. chamado Berro, é o capítulo em que hum. o Frank explode as coisas pós time escape, lembra? Sim. E aí o narrador solta aquela, este foi um grande incidente da Terra do Futuro, conhecido por todo mundo como o Pesadelo de Baltimore. O narrador mandou essa. A gente não sabe o que, que aconteceu. E também teve um outro evento que aconteceu no capítulo 580, chamado Cessar Fogo, que foi no final, quando o Shanks chega lá, ah, sabe, Shanks. Chegando com seus chegados chegado cheio de charme. Eu vim acabar com essa guerra. Uhum. Aquele papo todo do Shanks. Sim. Que foi quando o narrador disse assim. Essa foi a maior batalha desde o começo da Grande Era dos Piratas. A guerra sob Marineford chegou ao fim e deixou sua marca nas páginas da história. É
1: a maior guerra desde o começo da Era dos Piratas que ninguém fez nada. Muito
0: bom. Ninguém fez nada. Mas aí também teve no capítulo 800. O capítulo 800 é os seguidores do Copo de saque que é a formação da, da Grande força de Piratas do Luffy, né? Uhum. E o narrador manda uma dizendo assim, ó após este momento, cada um deles irá aumentar seu poder até eventualmente cause um grande incidente de proporções históricas. Mas, por enquanto, essa é uma história que ninguém conhece ainda. Então, hum. esse narrador, ele é um safado, velho. Ele fica prometendo as coisas pra gente porque isso aqui, pra mim, essa página 12, esse final do narrador uhum. é o ponto alto desse capítulo. Sim. É o que faz esse capítulo ser incrível,
1: inacreditável Sim. e memorável. Inclusive, poderia acabar ali o capítulo, né? Tô vendo a raiva daqui. Eu
2: tava satisfeito, já. Acabava aqui. Acabava aqui. Tava ótimo. Ah, vocês são hater demais.
1: Não, não tô com raiva, não. Tô falando que se acabasse o capítulo ali, eu já tava satisfeito. Pra mim, tinha um bom final que você fala, caralho, o que que vai acontecer, tá ligado?
0: A gente tem algumas coisas aqui pra discutir sobre essas informações que foram
1: dadas nessas últimas páginas. Pera, 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 desculpa. Agora, olhando um detalhe aqui, essa cena de Egghead no final da página 12 é atual, sim. Tá o 100 ali, ó.
2: Na 10 tem a Egghead do passado e tá no 100% também.
1: Tomo fechado, né?
2: Entendeu?
0: Porque estavam recebendo os negócios do governo, né? Sim. A Lilith fechava Sim. tudo, né? Pra receber o pessoal da Cip 0 É, mas Sim.
2: quando eu olhei... Lembra quando a gente achava que o 100% era outra coisa? Podia ser uma ação de punk records diferente? Sim. Sabe? Ela agindo de um modo diferente? E no
0: fim é o um modo de defesa. É, é o sistema de defesa. É o um modo de defesa de Egghead, aparentemente.
2: Tristeza. <risos> se
1: fosse que da consciência, quando chegasse a 100%, a gente falou isso. Vocês falaram isso também? Todo mundo falou aqui. Cada um falou uma coisinha e emendou, virou a teoria da pé E do, de quando chegasse no 100%, ia ganhar consciência, né, a similaridade, blá blá, Sim. blá 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 A gente falou isso, no, no, inclusive, no último cast.
0: Ou ia ativar alguma coisa, isso. um lançamento, o Egghead uhum. ia ser ejetado para o espaço, qualquer coisa do tipo, assim, valeria mais. Mas como eu disse no começo do pauta, parecia ser uma história de ficção científica, mas na verdade é uma história sobre sentimentos humanos, né? O Oda nunca planejou fazer essa ficção científica aqui, pelo jeito. Mas assim, algumas questões que a gente tem que discutir aqui sobre esse capítulo é sobre esse momento aqui do, do narrador porque o narrador tomou conta aqui e virou parecendo Togashi, né, que passou só tem texto do narrador e algumas imagens de fundo, né fundo
1: branco e, e só texto o que a gente
0: tem que discutir aqui é, primeiro, tá indo uma porrada de gente pra Egghead, eu
1: acho que esse momento aqui é o que resgata o lado da, da frota,
0: eu já não acho eu acho que não é a frota agora,
2: mas acho que não
1: sabe quem vai chegar aí,
0: Jansen? Revolucionários
1: <risos> eu ia falar não, é, é só pra concluir é, é o que eu ia falar, que o barulho que me quebrou meu argumento, mas é que eu não consigo ver como os Mugiwara vai sair de Egghead sem causar uma guerra fenomenal. Porque, mano, tá vindo uma frota maior que um Buster Call. Não é só vice-capitão, tem uns caras lá nível capitão, nível, os nível maluco lá, ou lá o, cabeça, o pescoço de tartaruga, inclusive. Né? E, o, e o Pepe Lepe, lá, a Baby Doll, a galera toda. É, tá O Kizaru tem um almirante no meio... Tem um Gorosei, cara. Então, tipo, a escalonou demais. Acho que é o mirante de cima do Jojo, acho. Tem a ray meu batom, né? É, e o carinha do Jojo também. Escalonou. Então, tipo, o, o, o Luffy, ele pode vencer?
0: Cara, tá perigosíssima a região, Jughead. Exato. Então, tipo, precisa de alguma coisa pra enfrentar. Eu vou dizer pra ti quem é que vai aparecer, que é o Dragon, pra mim, que vai aparecer. Certo. E eu vou te dizer que capítulo que ele vai aparecer. Vai! Chama! Vai chamar. Foda. Mil e Na minha cabeça é lindo. Cara, o Dragon apareceu pela primeira vez
1: no capítulo 100. Ele vai aparecer no mil
0: Oda tá enrolando muito. Ele enrolou muito nesses últimos quatro capítulos. E o capítulo 100 vai ser esse ano. Quase 30 capítulos. Esse negócio desse traidor. Então ele vai... O Kizaru vai chegar. Vai chegar a galera da... Vai começar o Buster Call. Vai ter todo aquele negócio. Talvez vai ter uma luta pra quem sabe matar o, o Vegapunk de verdade, o né? Stella. Então Vai ter que chegar o Kizaru na frente, por exemplo. E vai tentar repetir o que aconteceu em Ohara. Matar quem tem um conhecimento. Né, que foi o que aconteceu com o Clover. Isso. Só que dessa vez a gente tem o bando do chapéu de palha dentro da guerra, dentro da explosão do Buster Call, pra impedir isso de acontecer. Mas quem vai parar isso mesmo tem que ser o Dragon no capítulo 1100. Ele vai chegar ali naquele momento e vai acabar com tudo. Cara.
1: Eu tô com você, Baru. Eu tô com você, barulho. E como é que foi o nome do capítulo 100? Vocês estão todos errados.
2: <risos> Esse foi o nome do capítulo 100? Vocês estão todos errados?
1: <risos> Não. Qual que era o nome do capítulo Capítulo 100 chama O Começo de uma Lenda.
2: Vai ser o final de uma lenda, porque o Dragon vai morrer. Tô
1: brincando brincando. Que isso? <risos> Olha, gostei. Eu ia falar que o capítulo ia ser, tipo, a lenda chega. Tá ligado? A lenda surge. A lenda surge. Posso falar a minha aposta? O que vai é é acontecer? Você? Então, vamos lá. O Anser, acho que é grande e foda. Eu, agora eu tô no Baru. Aposta aí,
0: 27, vai. Baruca é revolucionário. Eu tô no Dragon. Eu tô nos revolucionários. Sabe quem vai aparecer? Tá
3: cheio de marinheiro nessa bagaça aí. Quem vai aparecer? Os caçadores de
0: marinheiros. <risos> a Cross Guild. Ah, você tá de sacanagem. A Cross Guild.
2: Ai, daí o Mihawk vai ver um o Mihawkinho que bonito.
3: Você vai, vai cortar ele em três, né? Imagina que maravilhoso a, a colheita que eles vão a fazer. Colheita.
1: Aí.
0: <risos> Credo. Seria legal, gente. Seria legal.
1: Quando se meu gosto fosse influenciar o Oda, né? Mas eu só ia gostar se tiver pra ter uma Qual? cena que eu preciso. Eu preciso dessa cena pra mostrar. A, a, tipo, o tal tá Mihawk, a, a, o Mihawkinho e o Mihawk de frente. O Zoro tá lá, ele para, olha pra um, olha pro outro. <risos> eu não sabia que você tinha um filho, tá ligado? Aí, caramba, só agora que você reparou que eles são iguais um assim, BSI. Assim, tipo, a Nami dá um um tapa nele, alguma coisa do tipo assim, tá ligado?
0: Pode ser essa questão desses... É um outro grupo que a gente poderia ver se mexer, né? Mas é um evento muito sério para os caras chegarem lá, porque o Shaka ligou pro Dragon, né? Ô, Dragon, eu vou morrer aqui, hein? Caralho, vem! O né? Dragon tem eu não sei se você tá ligado Mas pô, não podia ajudar O grupo dele é tão grande, ele podia pessoalmente ir lá Inclusive, ó, o Poranga Boy mandou aqui no chat pra gente na Twitch O título do capítulo 1100 Ventos da Revolução Ó. Oh? Porque assim, o Dragon é um cara que a gente imagina ter o poder de vento E a gente não tem batalha naval em One Piece Então eu não espero ver batalha naval Eu espero ver o Dragon mandando um tufão lá e fazendo o um navio voar É mais fácil do que ver uma batalha naval em One Piece Sim, sim Eu fico, assim, meio confuso com relação a isso do Dragon resgatar o Kuma, porque ele acabou de resgatar o Kuma e o Kuma voltou. Eu acho que vai mesmo, vai resgatar o Kuma. Aí ele vai resgatar de novo e o Kuma volta outra vez. Aí ele volta de novo com a patinha dele, sai voando. E assim, mostrou que o Kuma não quer ser salvo, né? O Kuma tá na loucura, enfim. Mas seguindo o capítulo aqui, a gente chega nos momentos das pegadas hum. de Digimon, né? Clonk,
1: clonk.
0: Numa é topé de passos pesados, a gente falava. É Digimon mesmo, né, que faz isso, 27, quando vira Metal Garurumon, aí... <tricos> né? Então, daí chegou. Aí o Vegapunk vê
3: quem é o maior traidor, quem tá chegando. Só não entendo que, tipo assim, a mão da pessoa desse deve, deve ser uma arma gigante, né? Deve ter estourado a cabeça.
0: E a gente discutiu isso, achei
1: demais. Ah, é, mas é a régua do Oda. A régua
0: do Oda. Ei, 27, deve ser uma arma de que tamanho? Mas não TV de 40 polegadas, né? A arma feita para gigantes.
1: Deve
3: então, tá em conforme.
1: Responda
3: A todos eles ali e tal. E daí na última página, que era a minha aposta de
1: sempre, mas que quando a desgraça. Engraçado, virou pedra, eu larguei a mão dessa teoria. Né, todo mundo largou de mão. Né? Truque barato, hein, Oda? Baratíssimo isso. O pior que o Oda, debriu a gente, porque quando ela fez isso, ela falou, ah, é o Edson que falou com você, né? E daí a gente
3: ficou achando que era o Edson, né? E daí, pum, era a
1: York. A gente falou, vocês voltam nos cast uns atrás aí, a, gente fala, a única que não teve desenvolvimento foi York. se for para ter um traidor tem que ser ela. Pode ouvir todos os casts que eu falei isso. Ah. Eu parei de desconfiar dela. Vira é. pedra gente fica é. É, não pode ser mais.
2: Agora eu vou falar, eu vou falar a minha indignação, que eu falei umas três vezes de... <risos> eu tô puto. <risos> seguinte, sem ser no pauta na hora das perguntas a gente tava conversando sobre, ah, quem que é? Será que é um oitavo? Será que é Punk Records? Daí eu falei assim, cara eu acho que é um oitavo e ele vai ser o sentimento da ambição, por quê? Porque a gente já viu com o Vegapunk que por mais que ele seja aparentemente uma pessoa que tá tentando evoluir a ciência pra melhorar a vida das pessoas, ele criou arma para o governo do mesmo jeito ele é completamente amoral ele tem uma ambição pelo conhecimento que não é normal, entende? não que não seja normal você procurar outras coisas e tudo mais, mas ele não tá pensando no objetivo final que vai ser usada aquela arma entendeu? ele só tá pensando, nossa, eu vou construir isso aqui e olha, eu consigo agora usar esse tipo de coisa e não sei o que lá e isso é completamente novo isso é a ambição. E ele foi trabalhar com o governo, ele fala pro Dragon, ele recusa a oferta do Dragon, né, que iam ia surgir os revolucionários a partir dali, e ele vai trabalhar com o governo, porque o governo tem verba, mesmo sabendo que o governo matou o amigo dele, entendeu? Ele tem uma, uma ideia de o que é certo e o que é errado, que é meio, sabe, duvidosa. Duvidosa. Ele fez isso com o amigo, não só com o amigo, mas tipo, ele se prestou ao governo, sabe, a tudo que o governo queria fazer. Fazer só pra ter espaço pra continuar a pesquisa. Pelas histórias de capas, a gente tá vendo que o Vegapunk, ele foi se reunir com os Gorosei sozinho, ele não tava com os Meds Daí a gente fala, ah não, realmente ele era o mais inteligente deles. Sim, mas se eles eram uma equipe, por que não? Entendeu? A gente não conhece tanto do Vegapunk assim, sabe? A gente tem durante a história de One Piece, muitos momentos que você quer que a gente... Não, desconfio do Vegapunk! Não, não, aí que tá. É o que eu, eu levo pra vida isso. A frase do Dr. Ian Malco, que é a do Jurassic Park. Quando ele tá discutindo com o dono do parque, tipo, por que você quer pegar dinossauro e enfiar? Você não sabe o problema que isso pode dar. Ah. E no meio da discussão ele fala, os seus cientistas ficam pensando tanto se eles conseguem ou não fazer, que eles não, não se perguntam se deveriam. O Vegapunk é como se a ambição dele passasse a moral dele, entendeu? Uhum. Daí eu tinha falado isso e falei, nossa, vai ser um oitavo, e vai ser a ambição. Sabe? Daí eu esqueci. Que...
1: Ah, gostei da vozinha. <risos> editor, editor, tá em suas Fota mãos. Nós.
0: Tá em suas mãos. Editor. Tá em suas mãos aí, Caio.
2: E eu esqueço que a, a linda aqui, da York, ela é, tipo, não só desejo, ela é uma ideia de ganância. Entendeu? Daí quando você vai no dicionário de Cambridge, que é um dicionário mais universal, sabe? O que que seria a ganância? É o desejo forte de obter sempre mais, especialmente comida ou riqueza, entendeu? A gente, o, o quando a gente viu a York, o fato do, do do Oda ter colocado ela indo no banheiro, comendo e dormindo. Dá muita ideia de coisas orgânicas Como se fosse algo Ela só é o desejo natural Entendeu? Mas ela não é só isso Entendeu? Ela é uma coisa muito Pior, que provavelmente Se deve, eu acho ainda Que Aí... o tamanho dela pode ser Comparado a isso, entendeu? É só merda. Não, eu acho que não é Eu é acho que ela é merda. grande tá Porque enfesada. até o jeito que ela olha pro Vegapunk Nessa, nessa página é... é um
1: olhar frio, né?
2: É, e é uma coisa chocante, parece que ela vai engolir ele, sabe? Tipo assim, o tamanho dela é...
0: É o tamanho da ganância dele, então?
2: Eu acho que pode ser. E ela tá agachada, olhando e ele tá machucado, entendeu? Tipo, ele tá encarando a própria... as próprias fraquezas, sabe? E só falar um negócio da, da... que a nossa queridíssima Nana é... foi procurar, né? Enquanto... <risos> Enquanto eu fui besta, tentar achar se o Einstein tinha algum inimigo, né? Na ciência, inclusive tem, se vocês... Se vocês procurarem, tá? É um filósofo. Ou se tinha alguém com o nome York e tal, a Nana foi muito mais sagaz e viu que yolk, em inglês, é gema. E gema é a parte mais nutritiva. Então pode ser só o fato dela realmente nutrir os outros, entendeu? A parte mais nutritiva do ovo. Daí quando eu vi isso, eu falei, Nana, você é... é especial, amiga, beijo.
0: <risos> Olha, vou te dizer que o que me mais deixou chocado aqui foi esse desejo de querer ser um teniubito. Porque o que que Bito faz? Come, caga e dorme. E o que que ela faz? Come, caga e dorme. Então ela não quer nada. Ela
1: não quer nada. Não, o que que o Bito faz? Manda e desmanda. É o que eu falei da música lá for começo. Everybody wants to rule the world. O
0: dela também é ganância, né? Pois é, ganância. Isso foi que deu uma, uma, uma coisinha na nossa cabeça também, porque a gente comentou sobre é, sentimentos negativos e tudo mais. E a ganância é um, uma coisa negativa, né? É,
2: ela é a ambição, só que de um jeito pejorativo. É a ambição exagerada.
0: Sim. Se encaixa... Como sentimento humano, ganância se encaixa perfeitamente bem pro que ela apresenta na sua última página.
1: Ela não é só é a sua ambição. Ambição, todo mundo tem ambição. Eu quero uma vida melhor pra mim. É, e é positivo você ter ambição. Só você não
0: cresce, né? Exato. Desejo a mesma coisa. Você tem que ter desejo. Sim. É como você disse.
1: Ela é a ganância. É um negócio já ruim. Não existe ganância boa.
2: Existe. Não existe. Existe, não. Eu não ia falar existe. Eu ia falar... Sim, só que a minha cabeça. Não existe, né? Tipo, <risos> é isso mesmo, exatamente.
1: Entendeu? Então ela quer, quer, não quer saber se precisa prejudicar os outros. Ela vai fazer isso, entendeu? E ela quer matar
0: os punks pra ser ela a última punk que tem. A única. Exato. É. Só que tem uma coisa que o Oda tem que explicar pra gente aqui. Algumas coisinhas. Porque teve alguns capítulos atrás, acho que foi no 75, hum. no 1075, hum. em que alguém quebra começa a quebrar as câmeras. De várias partes ao mesmo tempo. Foi a... A York que fez isso? Foi a... Aquela gosminha que a gente viu.
1: Tem pessoal que já desenhou, já. Ou ela já devia ter preparado isso antes. É, ela podia ter feito antes. Ela não é muito grande pra não ser vista na câmera, sabe? Mas ela pode ter feito isso antes, cara. Já ter armado o plano antes.
0: Mas aí o Chaga fala, nossa, alguém está dentro da sala de comandos dando os comandos pra, fe... pra abrir Egghead, que eu acabei de mandar fechar. Quem será?
1: Eu não tô te confrontando. Não tô dando ponto. Não, não. Tô só jogando questões que eu posso estar errado mesmo. É... <risos> Pelo que a gente vê quando aparece nessa primeira vai apresentando um por um Dá a entender o Oda meio que deixa no ar assim Que parece que os Vegapunk Não um se importa muito com ela ah, Ela tá lá comendo, dormindo Banheiro,
0: tá ligado? É porque a é. função dela é essa, né? Assim como cada um tem a sua
1: É, então eles tipo, não estão nem aí Com o que ela tá fazendo
0: Então, ninguém se importa Com a função da Lilith Que é defender o negócio E eu conseguir dinheiro Ninguém liga porque que a Lilith Faz pra conseguir dinheiro O Chaka até fala Não, ela é meio cruel às vezes uh -huh. Mas é o trabalho dela Então tá todo mundo fazendo O seu trabalho, né? O que me faz pensar uh -huh. Em algo aqui O okay, okay. que? a gente não viu Ela sendo despetrificada isso. Porém, a teoria é a seguinte: ah, ela deu um comando de mim, pedrifica, que faz eu virar pedra aqui, depois faz eu desfazer de virar pedra aqui de novo depois. Só que isso é muito pronto da parte do Oda, se é. fosse. Mas só pode ter sido isso. É a segunda opção que eu trouxe. Hum. E C, a New York é um, uma York com outro corpo, existe outro corpo. Porque a gente não é possível que o Oda apresentou aquele laboratório com órgãos reais sendo criados ali pra nada, sendo que a única que tem funções orgânicas de um corpo uhum. real é a York, que caga e que come e que dorme. Os outros não fazem sentido.
2: Como se a Punk. Que recorde tivesse talvez até usado a própria York que, a York, que porque ela faria mais sentido por ser a ganância.
0: Então, em nenhum momento ela disse sou eu, a traidora sou eu, York. Ela disse a traidora sou eu, quero ser um tênis bito, mas não disse que ela é a York.
1: Hum. Não, mas quando você tá revelando alguma coisa, você não para e fala o teu nome. Tipo, ah, o, quem faz as programações e os aplicativos, tudo, sou eu, que Não, sou eu. A pessoa já te conhece, entendeu?
0: Mas aí que tá o negócio. Será que ela continua feito pedra rolando no chão e tem essa? aí é Uma segunda York, porque até pra ela ter chegado aí antes dos outros, é muito louco isso.
1: Ah, entendi o teu ponto agora.
2: Eu, eu gosto da ideia do Baruch. Gosto muito.
0: Existe a York, petrificada, e a New York, tá aí na frente do Dragapunk. Ou aquela era a New York, que
1: era falsa, e essa é a verdadeira.
2: Você quer que eu acabe com a sua ideia de Nova York? Por favor. <risos> na verdade, Droga. Nova York Por chamava favor. Nova Amsterdã. <risos>
0: Pois pronto, existe a Nova Amsterdã...
2: Não existia York <risos> e Nova York. Errou! Que existia Nova Amsterdã, daí virou Nova York. Mas existe a York <risos> lá na Inglaterra. É verdade. Não, mas foi... Que ele era Duke de
0: Mas tu vê, a ideia é que existe a York que tá feito pedra no chão rolando que não é uma York. a falsa. Ela tá não, lá não, ainda. Mas eu
1: acho que é a falsa.
0: Eu acho que ela é a verdadeira. Eu Essa gosto é verdadeira. muito eu... dessa ideia. Eu
2: gosto demais.
0: Pode ser a verdadeira ou pode ser a falsa, mas no caso tem duas. Sim, sim, pode ser. Porque o Oda ficou enfiando o oito na nossa cara Ai, o, o pisado do sapato é oito. O negócio é oito, aí vai gastar oito... Cara, ele enfiou
1: o oito na nossa cara nos últimos capítulos. E a máscarazinha aí, ó, na testa dela, ó, tá vendo?
2: Ele vai falar era dois pontos.
1: Não um vai. <risos> tá vendo ali na cabeça dela? Era dois pontos, mas por que enfiar tanto na nossa cabeça? É, ah. eu
2: pensei nisso nessa máscara aí. Mas
1: tá vendo que na cabeça dela tem a máscara de oito também, que é de bandido, né?
2: Posso falar uma curiosidade interessante?
1: Sim.
3: Chaka, Lilith tudo tem aqueles símbolos. O Oda faz aquele lance lá que fala chaka, mas o cara é justo. Eu sempre coloca o símbolo, né? Aí a hora que eu percebi um negócio
0: louco. O Kanji.
3: O nome da, dela em japonês sonoramente hum. é Yoku. E o símbolo dela é Yoku. Yoku é ganância. <risos> o nome dela foi o único que, que parecia o, a, a, a letra, entendeu? O japonês. O outro símbolo do nome? Não.
1: Já era o próprio nome. Tipo, a alcunha dela já era o próprio nome. Olha aquele safado. Yoko Yoko.
2: A menos trabalhada é a mais trabalhada. É, a menos trabalhada é a mais trabalhada.
1: E qual que era a frase do Capileto mesmo? Comer, cagar e trair? É o, é, o que a gente sempre fala, que o Oda adora trocadilhos, né? Adora. Comer, cagar e trair. <risos> vai e trair.
0: É isso aí.
2: Só uma última coisa que, que eu não podia deixar de falar, que eu vi no Tumblr, inclusive, um cara fazendo, tipo, uma análise de porque ele sempre achou que era York. Daí ele fala da, do significado de ganância, né? Ele o coloca até uma, uma parte que a Bonnie fala pro Vegapunk. Ela fala que a procura dele, incessante por conhecimento científico, ela não tem fim na sua ganância. Ela fala desse jeito. Ou seja, é claro que ela tá defendendo o pai, né? E ela não sabia por que, que o Kuma foi parar ali, mas de alguma forma, ele realmente transformou o Kuma É num Isso aí, é uma dica, né? Sem mente, né? Então, é meio cruel.
1: E a ganância tá aí, né? É, e, a, e a gente sabe que ele foi parte dos médicos, né? Não, ele não tem tipo pai, ah, ele não é bonzinho 100%, ele já fez merda já. Não, não Exato. é. Exato.
2: E esse cara fala até de um trecho da Arte da Guerra, que é a frase que eu falei no comecinho do cast, que é fingir inferioridade é encorajar a arrogância, entendeu? É um pouco disso a York, ela fingiu, ah, eu sou só aquela que, que faz esse serviço, sabe? Mas na verdade ela deixou todo mundo mais arrogante pela presença dela, entendeu? E eu acho que ela vai ter um futuro específico. É, ela uhum. só
1: faz isso, né, e subestima
2: ela. Subestima, ela. subestima muito, né? Uhum. E eu tenho uma ideia de qual vai ser o futuro dela. Qual o futuro dela, também tem coisa pra falar. Levar é muita porrada do luxo. E quando a gente para pra pensar em arrogância, uma história sobre arrogância, tipo, sei lá, em qualquer literatura, você para pra pensar em quem? No Rei Midas. No Toque de Midas. Que, o que que aconteceu? Ele encontrou o mestre do Dionísio, daí essa parte eu achei até engraçado, que tava perdido, era um senhor, e entregou, né, depois de 10 dias cuidou do cara, e trouxe de volta pro Dionísio, e falou, ó, oh, eu tô com a pessoa que você tava procurando, tá, um sátiro. Ele fala, meu Deus, Deus, velho, obrigada por ter trazido o meu mestre, eu amo ele. Daí, eu, quando eu tava lendo, eu tava até pensando, nossa, né? Se for pra pensar, ela tá entregando uma pessoa, entendeu? Ela tá entregando o Vegapunk, só que num sentido ruim, né? No caso, o Midas entregou porque era uma coisa boa. Ele falou, nossa, pode pedir qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa. Daí, o Midas, na arrogância dele, na ganância dele, ele falou assim, eu quero tudo que tocar ouro. E nisso, a derrocada do Midas é pela própria arrogância. Eu acho que o que a York pediu de ser terem Bito, a gente vai poder. Se ela for mesmo traidora, a gente vai ver ela decaindo por conta do próprio pedido. Sendo humilhada pelo próprio pedido, entendeu?
0: Sabe o que é pior? Não faz nem sentido ela ser coisa, porque tá vindo um buster call pra ele. Ela vai morrer junto com os outros aí. Faz sentido sim. Não!
3: Eu pensei num sentido aqui Enquanto estavam falando Qual? Será que nas pesquisas do Vegapunk Ele descobriu que dá pra se tornar um Tenryubito E por isso que ela quer ser?
0: Não faz sentido nenhum isso Tenryubito é um título Não, eu sei que é um título
3: É um título
2: Não tem como ser um título Tem a ver com família
0: Você sei que é
3: ridículo Mas sei lá Vai que na pesquisa Dá pra se
0: tornar E ela quer provar isso Mas é um título da família É hereditário Não faz sentido O que, é que eles têm diferente dos outros? Entendeu?
3: É, pode ser loucura Ela se identificou com eles Porque os caras só fazem
0: isso Não, minha pergunta é, o que que diferencia um terubito de uma outra pessoa? Além do título de ser terubito, que pode ser hereditária. Eles, eles realmente são especiais, é isso? Pode ser. Não,
1: não são especiais, são bode filha da
0: puta. Não, tô dizendo assim, se seguir a ideia que, que o 27 tá falando com a Elisa, de que a pessoa quer ser um terubito porque ela tem algo, tem algo diferente em ser um terubito, para virar um terubito de verdade, significa que eles realmente têm algo diferente. Tem, eles são tudo filha da puta. É.
2: <risos> é porque assim, a gente encara os terubitos hoje em dia como uma massa de manobra. Como, tipo, pessoas que estão ali... Pra dar a cara da realeza pro Insama fazer o que quiser. Mas pode ser que não. Se botar
0: aquela teoria lá... Que Qual eu... teoria?
3: O... Os Gorosei e o Insama guardam têm... o porque eles são o... o ponto fraco deles. E ela sabe como virar um ponto fraco deles.
1: Hum. Ah, isso ah. eu não,
2: sa não sabia, não. Não entendi.
1: Aí mais do que nunca ela tinha que morrer.
0: <risos> mais do que nunca ela sobrevive nesse Buster Call. Se ela sabe de alguma coisa que resolve isso, entendeu?
1: É. é eu não sei, o sangue, alguma coisa que aplica no corpo. É, se ela sabe no negócio desse
2: nível aí, ela é, ela é a principal de morrer É, eu, eu gosto dessa ideia
0: mas, a gente, mas aí seria o famoso Deus Ex Quando uma coisa aparece depois de mil capítulos Que a gente não recebeu nenhuma pista De que isso poderia acontecer
2: Tá com medo, que tá com medo <risos>
0: Baruque, não fique bravo Deus ex total <risos> Horrível Não, não fique bravo ba
1: Baruque, eu quero mudar o termo de Deus ex máquina Pra outra coisa Tipo, sei lá, é, Nika ex máquina
0: Nika ex máquina, vamos trocar Porque se você apresentar agora Dizendo que os Stereobitos, na verdade Tem algo especial durante todo esse tempo O sangue deles é verde, sabe? Mas nunca
3: explicou Nunca explicou E eu sempre, e eu sempre bato nessa teoria aí.
0: É Mas nunca explicou Explicou Não, pela história Agora a gente sabe que os terubitos são descendentes dos reinos antigos que só param fazer alguma coisa muito grande que mudou a história do mundo
3: são, mas lá 800 anos atrás, então, mas ele sei lá, e ela quer ser é uma pesquisa. É uma pesquisa. Então, mas até isso é questionável, tá ligado? Sim.
0: Mas uh, se a gente desconfiar de tudo que a gente sabe e surgiu informação nova pra explicar tudo que a gente não sabe, a gente tem um problema. Gravíssimo.
3: Vai ter umas 50 coisas de One Piece ainda, assim, que vai ser informação nova. É. De coisa antiga.
1: Não, 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 não. Mas não é informação nova. Isso eu vou falar agora. Não é, tipo, informação nova. Ah, mas eles são descendentes das famílias que derrotaram o reino antigo no passado. Até isso é questionável, por quê? É. Porque a gente vê que eles são um bando de bosta, né? Uns lixo.
2: Você acha que os netos do o Lampião é, é o Lampião?
1: <risos> não, não. Que também era um. É... Mas não vou me entrar nesse assunto.
2: <risos> não, não, não,
1: não, não vamos entrar no assunto isso aí é um vespero. e aí tipo eles eram uns bosta não sei o quê. e que a gente sabe que quem manda mesmo não é o Stenrubito é o Insamar, Insamar pode ter forjado sim, essa, sim. essa história de que ah, eles são descendentes, eles são descendentes ele escolheu meia dúzia de reino, esse, esse aqui, esse aqui vai virar os nobres agora, enquanto eles curtem a vida eu controlo tudo aqui, eles são os idiotas mesmo vão, vão abraçar a ideia
2: eu acredito nisso, só que é aquilo que a gente tava conversando, ó oh. A York virar e falar assim Ai, quero ser Teirubito É zoado pra caramba Daí o Padinha encontrou uma solução pois se ela descobriu alguma coisa Daí volta naquilo Ai, mas se ela descobriu alguma coisa é Deus Ex Entendeu? Uma coisa vai acontecer Vai ser Deus Ex ou...
0: Calma, né? é feijoada Não, mas não
1: acho que é Deus Ex Eu acho que não é nada
0: disso Eu acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer Eu acho que nem, nem é Deus Ex E nem ela vai... E ela descobriu algo sobre ser um Tereobito.
1: Não, eu não acho que nem isso também Eu acho que é simplesmente a pura ganância Gente, é uma pura ganança.
2: Então, o problema é ela, ou ela é gananciosa, é. ou vai virar Deus Ex, entendeu? Então ela vai ter que ser só gananciosa mesmo. Ela é
0: gananciosa. Ela é gananciosa. É o que eu tô dizendo, é, é, mais, é muito mais.
3: Essa informação que dá pra levantar o ensamar.
0: informação, informação de onde... Não, agora, agora foi. Agora, agora é foi. Não faz sentido. Não faz sentido. Se ela sabe disso, ela vai ter que morrer. Ah, tem um aqui, um repelente
3: contra a Insamar. Daí, ah, por isso que os caras são tenriubitas e descobriram 800 anos atrás. Não sei, é uma loucura.
0: Cara, aí eu te pergunto, se ela souber... Nossa, York sabe como destruir o Insamar. Beleza. Aí vamos mandar o Buster Cow. Não, não, vamos mandar aquele raio gigante que caiu sobre Luluxa.
2: Assim, gente, querendo ou não, ela é parte do Vegapunk, então ela não é idiota, entendeu? Ela pode saber sim alguma coisa.
0: É só ganância, gente. O fato dela virar tenriubita aqui na história pra mim a interpretação é a seguinte ela vai virar Tênio Bito em troca da informação que ela deu ela queria sair de onde ela está para ir junto com Tênio Bito viver a vida plena lá tipo Paulo Freire sabe O <risos> quê? Agora ela quer oprimir os outros. que é o que o faz, é Oprime os outros, né?
2: Entendi. O sonho do oprimir é ser opressor.
0: Então ela quer sair do status que ela tá para o status superior, que é o ter Ser Terriubito é o status máximo em One Piece que a pessoa pode crescer. É, de, de poder.
2: Pô, mas a informação dela tem que ser boa pra caramba, hein? Pra ela não passar de burra.
0: É a pesquisa dos Terriubitos.
2: Da porra aí, meu irmão. A
0: informação dela foi que o Vegapunk estava estudando o século perdido. Ela já falou. Cara, a informação dela foi de que o Vegapunk estava estudando o século perdido e estava além do conhecimento de Ohara. Quer é uma informação mais preciosa que essa?
2: Nossa, eu prefiro mais saber onde exatamente ele chegou. Sabe? E se eu não tenho certeza nem se os Gorosei sabem exatamente os mistérios, entendeu? Cara, pera pra pensar. Ele tem um soldado gigante lá na casa dele, sabe? Tipo, isso é perigoso pra mim também. Ele, tem o, ele não tem só os conhecimentos. Ele não tem um livro. Ele não pegou o livro, abriu e leu. Ele tem, tipo, coisa muito maior. O Insama, por muito menos, apagou
1: da história uma ilha de Lulúzia. Por muito menos. Você acha que se ele tivesse certeza que...
2: Por muito menos o, o Sabo viu a cara dele. <risos>
1: Tem uma possibilidade. <risos> Talvez o sapo que viu meu rosto está nessa ilha. Ah, é, então vamos tacar um raio Destrói. dentro do céu e explodir a ilha é... e ela completamente? Vamos.
2: Entendi. Entendi. Verdade. Mas, ah, gente, temos que
0: terminar o capítulo. Vamos lá. Nota do capítulo 27, vai. Dá tua nota.
1: Eu vou dar 8 porque o
2: pessoal do Instagram
3: botou 80%. É 8. Eles são meus amigos. Aí,
0: tu não tem nota agora. Só o Instagram que tem nota. É fácil,
1: hein? É fácil. Não são,
0: não. Diga a sua nota, seu safado.
3: É
2: 8.
0: Vou nem dizer nada. A nota dele é 2.7. tua nota, Elisa?
2: 7 de 10.
0: Pô, é 7 muito boa e
1: tu ansei a minha nota 8 mil aquele meio aquele antes dessa parte da york aí o capítulo ali estava fenomenal <risos> Era que foi ok né? Tipo, não, não diminuiu Mas também não foi nada demais né? Menino
0: Eu vou dar nota 9 Porque esse mistério da York Até agora Se não tiver outro plot twist Do posto twitch Eu... foi em vão Foi o Among Us mais fraco Da história da humanidade, viu? Eita,
2: da história da humanidade? Da história Olha. da
0: humanidade Tô, tô sendo hiperbolioso aqui.
2: <risos> Mais zoado que
0: os Habsburgo. E é isso, gente Então, <risos> terminamos o capítulo por aqui Até semana que vem Com as próximas aventuras aí em é É isso aí Até mais oh, Até mais
2: Tchau, tchau Arriba Falou Falou no.